0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winterhofer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die vor allem für jene interessant sein wird, die selbst in Familienunternehmen führen oder in einem arbeiten, aber natürlich auch für all jene, die sich einfach die Frage stellen, wie wird man zum Global Player, wie schafft man es jährlich 2000 Bewerbungen zu bekommen, 2400 Menschen zu führen oder vielmehr zu begeistern und dass die Hälfte dieser Menschen auch noch seit über zehn Jahren im Betrieb sind. Und eine der wohl spannendsten Fragen wie gelingt es, seit elf Generationen Pionier zu sein? Mir gegenüber sitzt jener Mann, der all diese Fragen und noch einige mehr wohl am besten beantworten kann. Thomas Welser führt das Familienunternehmen Welser Profile gemeinsam mit Nicola Longin in elfter Generation. Lieber Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen, trifft's gut. Es ist wirklich noch sehr früh am Morgen. Du hast mir erzählt, du bist heute um 4 Uhr in der Früh aufgestanden und warst schon Eisbaden, oder?
0: Ja, also ich stehe sehr gerne in der Früh auf. Ich, ich mag den, den Moment. Es ist äh, so dieses, dieses Wachwerden. Natürlich je nach Jahreszeit unterschiedlich. Jetzt im Herbst wird es schon ein bisschen frischer, auch wenn der Oktober sehr warm ist. Aber dennoch ja in der Früh, 4 Uhr in der Früh aufstehen. Ich habe so einen Hotpot im Garten, da kann man sich mal kurz aufheizen und dann geht es rein in den Schwimmdeich. Aktuell habe ich gerade 12 Grad und das ist schon eine gute Temperatur, um morgens munter zu werden und den Tag zu genießen.
1: Und ich bin sehr dankbar, dass du heute in Oberösterreich mal bist, weil dein Unternehmen ist ja quasi auf der ganzen Welt zu Hause. Ich habe fünf Produktionsstandorte, mehrere Verkaufsniederlassungen. Wie oft bist du überhaupt in der Gegend und wie oft international unterwegs?
0: Also in der Gegend, in Oberösterreich, tatsächlich, tatsächlich da in Linz bin ich nicht ganz so oft, wobei sehr gerne. Ich habe sehr gute Freunde da und es ist immer wieder bereichernd, sich im, im oberösterreichischen Kontext zu bewegen. Sonst ja natürlich im Ostviertel zu Hause, also Weidhofen-Leips und, und dort haben wir auch einen Stammsitz des Unternehmens und sind dort aus dem, aus dem Tal herausgewachsen, wenn man so will, haben zuerst unser unser kleines Werk in Ipsitz gehabt, dann das etwas größer in Grästen. Dann sind wir nach Deutschland gegangen, haben dort mittlerweile äh, Werke und sind dann nach äh, USA gezogen 2018 und haben dort eine Niederlassung. Dazu in Europa natürlich äh, ja, wir, gut verteilt, das mal so zu formulieren. Mittlerweile haben wir auch mit dem Kunden ein, ein schönes Venture in China. Also ja, am Globus aufgestellt, aber daheim noch sehr stark verbunden. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, zu wissen, wo man seine Wurzeln hat, wo man herkommt. Dann kann man sich ein bisschen auch international ausstrecken. Wie oft bin ich da? Ja, so viel, wie es geht. Und aber gleichzeitig so viel wie notwendig auch unterwegs, logischerweise, weil es nach wie vor wichtig ist, in der Zeit, wo wir gelernt haben, Corona sich zu digitalisieren, einiges davon natürlich auch zu behalten, da das wirtschaftlich sinnvoll ist, aber natürlich ist es ganz wichtig, die Menschen auch zu treffen, zu spüren, was in den Betrieben los ist und der Markt los ist und nicht nur äh, anonym dort äh, sich entsprechend zu bewegen.
1: Normalerweise würde ich jetzt sagen, jetzt wärmen wir uns mal auf mit unserem Gedankensprung. Du bist sicher schon aufgewärmt, weil wenn du um vier gestartet hast, ist bei dir jetzt eigentlich schon so fast Mittag. Trotzdem machen wir unsere Aufwärmrunde, den Gedankensprung. Ich habe sieben kurze Satzanfänge für dich. Mein persönliches Profil in ein paar Worten.
0: Also mein persönliches Profil ist sicher ein komplexes, passt auch zu unseren Produkten. Und äh, wichtig ist nur, dass es immer maßgeschneidert ist und genau auf das, was man braucht, auch anpasst.
1: Drei Themen, die mich gerade beschäftigen.
0: Was mich sehr beschäftigt aktuell ist natürlich die, die gesamte Transformation an sich. Also wo gehen wir hin? Wenn du drei Themen haben möchtest, ist es für mich dann auch wichtig immer, wo kommen wir her? Nämlich das gut zu verstehen, das festzuhalten, was gut ist und was da ist und das nicht respektlos oder nicht wertschätzend damit umzugehen. Aber dann vor allem, wo geht hin und dann wie? Der dritte Punkt, wenn man so will, aber es ist im Gesamtkontext natürlich einer, wie machen wir das?
1: Darüber sprechen wir dann gleich noch. Ein Learning aus dem Jahr 2023.
0: Also eines ist schwer, da muss man es natürlich priorisieren. 2023 war eine absolut pure Wukka-Welt. Es war sehr, sehr unterschiedlich wieder mal. Mittlerweile ist, ich würde sagen, die Verrücktheit in der Normalität angekommen. Ich glaube, ein großes Learning war, dass es möglich ist, auch in diesen verrückten Zeiten Ruhe zu finden und vor allem Ruhe zu generieren. Das heißt, innere Stabilität und Sicherheit für sich selbst zu entwickeln, aber auch mit anderen, anderen zu teilen und, und den einen oder anderen vielleicht auch helfen, den einen oder anderen ruhigen, orientierten Moment zu bekommen.
1: Meine Vorsätze für 2024?
0: Also 2024 wird ein sehr spannendes Jahr. Es wird sehr herausfordernd. Also wir haben wirtschaftlich keine guten Prognosen aktuell. Mein großer Vorsatz ist, mit, mit den Menschen in der Organisation gut durch dieses Jahr durchzukommen. Auf Basis der, der Vorzeichen wird es sehr, sehr fordernd. Und uh, mein ganz großer Wunsch oder Anliegen ist auch für 24, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitermachen können.
1: Würde ich nicht unser Familienunternehmen führen, dann würde ich wahrscheinlich…
0: Also würde ich nicht das Familienunternehmen führen, ich würde nicht recht viel anders machen. Die Frage ist, was ist der Wirkungsraum? den man hat und wie kann man seine Energie am besten einbringen. Mein Wirkungsraum ist das Unternehmen. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ja sehr viele Menschen im Unternehmen sind, die ja auch wiederum in einem Ökosystem unterwegs sind und dort auch immer wieder das, was man der Firma macht, erlebt, verdient und an Wert generiert, auch in diesem Ökosystem wieder einbringen kann. Und ich würde wahrscheinlich in einem anderen Kontext das Gleiche machen.
1: Unsere Spezialprofile findet man im Alltag? Überall. Also jeder hat damit, kommt damit in Berührung?
0: Jeder kommt damit in Berührung. Vielleicht die Geschichte, weil wahrscheinlich nicht alle Zuhörer wissen, was ein Spezialprofil ist. Erzähle ich immer ganz gerne in der Früh, wenn man aufsteht, dann hat man gleich mal das Bett und das Bett besteht schon mal aus Profilen. Man geht dann in die, ins Badezimmer in der Regel, wenn man nicht gerade in den Schwimmdeck springt, und hat dort auch, ob das jetzt der gebarit spülkasten ist oder ob das die die Scharniere sind im Schrank, gleich einmal Profile drinnen. Man geht dann raus, setzt ins Auto in der Regel, vorne, hinten, links, rechts, oben, unten sind Profile drinnen, sollte man auch Frühstück gegessen haben. In der Küche finden sich auch Profile, in der Lade zum Beispiel. Man fährt dann raus beim Garagentor, da sind Profile, man fährt raus beim Gartentor, da sind Profile und man kommt dann auf die Straße, Wegweiser oder Leitplanken, dort sind Profile drinnen. Man kommt dann nach Linz, fährt in die Parkgarage rein, dort, wenn man kurz auf die Decke schaut, sieht man Installationsschienen und dergleichen, alles das sind auch Profile von uns. Und wenn man dann bei euch reinkommt, unten bei der Tür und die zur Tür geht auf, auch da sind Profile drin. Man fährt mit dem Lift drauf in euer Büro, da sind Profile drinnen. Jetzt sitzen man dort an einem Tisch, da sind Profile drinnen und am Sessel haben auch Profile. Ja, und letztendlich, auch jetzt sind wir aktuell von vielen unserer Produkte umgeben.
1: Das ist eigentlich cool, oder? Wenn man etwas äh, herstellt, das jeder
0: braucht. Ja, man ist, wir sind gut versteckt, aber doch überall.
1: <lacht> Drei Termine, auf die ich mich 2024 freue.
0: Ja, 2024 feiern wir 63 Jahre. Wir haben dazu ein paar Pläne und äh, wenn die Termine so werden, wie wir es das vorhaben, dann wird das sehr cool. Äh, ja, ist ist ein bisschen eine Überraschungskiste, muss man fairerweise dazu sagen, deswegen kann ich nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall wird es einerseits mit der Familie zu tun haben, andererseits wird es mit unseren Mitarbeitern zu tun haben und es wird aber, nachdem wir 360 Jahre und 360 Grad Perspektive zusammenbringen wollen, auch insgesamt in diesen, unserem Wirkungsraum, in unserem 360 Grad Ökosystem, das wir rundum um und in unserem Unternehmen haben, auch zusammenhängen. Musik
1: Seit elf Generationen verarbeitet die Familie Welser Stahl. Alles begann vor, wie du gerade gesagt hast, 360 Jahren und zwar mit einer Pfannenschmiede. Jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht mir gegenüber sitzen mit deinem Kaffee, sondern du würdest mit dem Gründer, mit Adam Welser jetzt auf einem Kaffee sitzen, bei einem Kaffee sitzen. Ich weiß jetzt nicht genau, es ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas-Großvater, also sehr viele Urs sind da drinnen. Was würdest du ihn gerne fragen?
0: Ja, also muss jetzt ganz kurz schlucken, weil die, in dem Moment, wo du diese Frage gestellt hast, du vielleicht die Gänsehaut bekommen. Äh, mit der Uhr ist es sicher ein Uhrwerk, das da gestartet ist vor 1664. Und wenn jetzt da Adam Welser da sitzen würde, ich hätte wahrscheinlich tausend Fragen. Und ich nehme an, auch äh, ich würde diese Gemeinsamkeiten suchen wollen. Ja? Also das, äh, was ist damals schon da gewesen, was uns heute noch bewegt, weil ich der Meinung bin, dass gerade das Thema Abstammung DNA-Entwicklung, also Vorgenerationen, wie man ist. Es ist so viel von dem, äh, eben was Großeltern oder Urgroßeltern oder eben auch Ur Urgroßeltern ausmachen, immer noch da. Und welche Muster sind noch vorhanden? Und natürlich dann noch diese diese Frage wahrscheinlich zu stellen, ich weiß nicht, ob man darüber nachgedacht hat damals, ja wie geht es in der nächsten Generation? Wahrscheinlich. Aber auch diese Fragen, die wir uns stellen, ja wie geht es in der nächsten Generation weiter, diese gemeinsam zu erörtern, wäre sicher eine coole Geschichte.
1: Kennst du die Vision von ganz vom Anfang? Gibt es da irgendwelche Überlieferungen?
0: Ich glaube, wir weiß immer ob man so viele Visionen damals auch gehabt hat. Es ist eine sehr, sehr harte Zeit gewesen. Es ist wirklich ums Überleben gegangen. Es gibt ein paar Sachen, Überlieferungen, wie, wie man gearbeitet hat, um auch für die nächste Generation das, das Überleben zu sichern oder beziehungsweise die die Gestaltungsmöglichkeiten zu sichern. Ich glaube, Landwirtschaft ist klar. Ja? Also Ich glaube, jeder weiß, dass man in der Landwirtschaft nachhaltig und langfristig denken muss, sonst wird es nicht funktionieren. Auch in der Schmiede gibt es Elemente, wo in dem Fall, fairerweise waren es meistens die Väter damals, ich glaube, das ist halt so geschichtlich auch gewesen, dass die Väter, Urgroßväter, immer schon für die Söhne und Enkel zum Beispiel die Bäume gepflanzt haben, die später dann Schmiedehammer geworden sind, weil dann der Stamm entsprechend leistungsfähig ist, der spezielle Platz an den Wind ausgesetzt, und damit er besonders zäh und eine große Elastizität auch mitbekommt. Und das sind schon Sachen, die geschichtlich überliefert sind, die sehr spannend sind, dass man immer schon nachhaltig, langfristig und für die nächste Generation gedacht hat.
1: Und dass es dann so weit kommt, das hätte er sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Ihr würdet wahrscheinlich auch ein bisschen über Zahlen reden. Da gibt es ja viele spannende, zum Beispiel 705 Millionen Quadratmeter Betriebsfläche, eine Milliarde Umsatz im Jahr 2022 und ihr investiert, investiert 70 Millionen Euro pro Jahr. Was würde er dazu sagen? Was glaubst du? Was wäre seine Reaktion?
0: Ich glaube, dass wir das, das zu der Zeit gar nicht vorstellen haben können. Erstens, das hat es Euro ja nicht gegeben. <lacht> wäre das wäre schon spannend. mal die erste Überraschung. Das war wahrscheinlich nicht, der Schilling. Nein, das war nicht der Schilling. Ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich, man, man muss fairweise sagen, wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen und wir jetzt in die nächste Generation denken, dann ist es ja für uns extrem schwer, sich vorzustellen, was da kommen wird. Ja. Und das haben elf Generationen. Ich glaube, dass man da sehr, sehr behutsam mit Zahlen umgehen sollte und, und vielmehr das Gespräch auch Richtung Werte und äh, Ideologien ja, und, und Glaubenssätze bringen sollte, um sich da zu treffen, zu spüren. Ich glaube nicht auch, dass Größe, das, das Hauptargument des so persönlichen Gesprächs.
1: Du hast gesagt, ich würde interessieren, welche Gemeinsamkeiten ihr hättet. Was glaubst du denn, was könnten das für Gemeinsamkeiten sein?
0: Also was ich ich weiß nicht, ob es so ist, aber was glauben wir? Also wir haben ja Aufgaben gemacht, bei uns auch mit der Familienchronik einerseits, aber auch unseren Purpose zu finden, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Und dann ist ja die Frage, was ist denn diese Identität, von der wir gerade gesprochen haben? Und, und was bei uns schon stark, zumindest in den letzten drei, vier Generationen, noch vorhanden ist, und ich nehme an, das war immer schon so, war dieses, dieses Pioniergeist sein, also gemeinsam was für die Zukunft gestalten, was auszuprobieren, Mut haben und einfach machen. Ja. Und dass sind mega bei die mache. Ich glaube, vielleicht vielleicht wäre damals auch schon im Interview gesessen, wenn es das gegeben hätte und er hätte, äh, hätte vielleicht die, einige Fragen vom Sinn ja ähnlich beantwortet. Ja, Sachen ausprobieren, gemeinsam mit Menschen auf Augenhöhe was weiterbringen und äh, vor allem, ja, ich nehme auch dass es an, dass die Menschen früher sehr früh aufgestanden sind, ähm, einfach um das Tagwerk zu erbringen. Und, und auch gute Energie in der Arbeit gehabt haben. Also natürlich war es auch notwendig, die, die Zeiten waren schon einiges härter als jetzt. Aber ich glaube, dass man den, die Relationsarbeit auch noch anders gesehen hat, als man es heute tun.
1: Einen Unterschied traue ich mir jetzt auch noch zu sagen. <lacht> Ihr habt jetzt elf Generationen lang, gab es immer Söhne und es wurde immer an einen Sohn übergeben. Wir haben vorher über deine vier Kinder, wovon drei Töchter sind, gesprochen. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so klar, dass es und wegen der Sohn übernehmen muss generell, sondern die Töchter stehen genauso im Rennen und du hast von einer Tochter erzählt, wo du so nett gesagt hast, das ist eben so eine richtige Macherin.
0: Ja, also wie du sagst es ja richtig. Also die Zeiten ändern sich Gott sei Dank in vielen Bereichen auch. Es wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn man wenn man ähm, es in der Geschichte an mehrere Kinder übergeben hätte, dann würde man wahrscheinlich heute nicht von elf Generationen sprechen, weil diese Kontinuität nicht, mhm. wahrscheinlich nicht da gewesen wäre. Ähm, Mittlerweile hat sich das jetzt zeitgeschichtlich sehr, sehr viel geändert, auch wenn man sagen muss, wir leben in ein paar Sachen immer noch in der Steinzeit, aber natürlich ist, ist diese Rolle einer Frau eine ganz andere, vor allem in der Perspektive auf die nächste Generation, aber nicht nur, auch die Vorgeneration, also Vorvorgeneration. Meine Großmutter war ja auch mit meinem, mit meinem Großvater in der Geschäftsführung, Geschäftsleitung, hat dort wichtige Rollen auch wahrgenommen, hatte dann auch wiederum drei Söhne, also insofern war es dann auch nicht die Diskussion jetzt, ob eine, ob eine Frau jetzt in die Führung kommt oder nicht, zumindest von der Familie her, und äh, wir haben äh, jetzt sicher in der nächsten Generation äh, Möglichkeiten äh, mit, der, mit der Diversität äh, wirklich auch andere Perspektiven reinzubekommen. Auf das freuen wir uns schon, wie auch immer die Geschichte dann ausgeht. Also ich habe nicht nur meine Tochter, die da, äh, oder meine Töchter, die in unterschiedlichen Zugängen zum Unternehmen sich dort äh, so einbringen, aber natürlich habe ich auch ja Cousinen auch und ich habe auch, äh, auch von meinen Cousins die Kinder, die, die wirklich äh, dort auch sehr gut anzeigen, dass die nächste Generation dort Interesse hat im Unternehmen. Ich weiß auch nicht, ob das Thema Führung in der nächsten Generation so ist, wie es jetzt die letzte Generation gemacht hat oder was sie da noch verändern wird. Die Grundidee muss jeder, muss er seine Fähigkeiten, seine Potenziale bestmöglich einbringen können und dafür muss es den richtigen Raum geben. Schauen wir mal, was das dann heißt. Ja.
1: Du ist in unserer Herbstausgabe von die Macher gesagt, Transformation ist ein Dauerlauf und bei weitem nicht immer einfach. Du sprichst damit die sehr intensive Transformationsreise von Welser Profile an. Die hat sie im Jahr 2018 gestartet. Was braucht es denn, dass bei so einem Dauerlauf keinem die Luft ausgeht?
0: Keinem die Luft ausgeht ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man oft die Luft wegbleibt, da hast du recht. Ja, und äh, ist vielleicht aber anders als äh, ausgehen. Ja, ich glaube, die, dass einen bei diesen Transformationsreisen einmal wirklich der Atem äh, stockt und mal mit durchschnaufen muss und einmal schlucken muss, das bringen wahrscheinlich Veränderungen mit sich weil, weil die, die Veränderung bedeutet ja immer, etwas anders zu machen als vorher oder, oder sich auch mit anderen Kontexten und den anderen Systemen zu bewegen. Und das ist natürlich für viele Menschen Gewalt, ist also für viele, ich glaube für alle eine große Herausforderung. Und jeder kennt das ja von seinem inneren Schweinehund mit seinen ganzen Vorsätzen, was man nicht alles ändern will. Ja, und, und dann tut man sich aber schwer dabei und man muss Komfortzone verlassen. Und es ist nicht immer einfach. Luft ausgehen, da würde ich schon gerne dagegen halten. Da schauen wir schon sehr gut, dass nicht jetzt in der eine Dauerüberlastung ist, sondern Dauerstress ist. Also wir arbeiten in dieser Transformation nicht nur jetzt mit mit Prozessen, Strukturen oder auch mit Strategien, sondern vor allem mit den Menschen. Das heißt, wir schon, schauen schon sehr genau hin, was passiert in der Transformation mit den Menschen. Vor allem auch mit Transformation Geschwindigkeiten. Es gibt ja dann Leute, die mit viel Euphorie aus dem Dauerlauf einen Sprint machen oder zumindest mal einen 100-Meter-Sprint dazwischen einlegen. Man muss aufpassen, dass da keiner zurückbleibt. Ja. Also man muss die richtige Transformationsgeschwindigkeit wählen und auf die Unterschiedlichkeiten der Menschen dort auch eingehen. Nichtsdestoweniger trotz, was braucht es? Es braucht, glaube ich, einen klaren Weg, einen klaren Purpose, einen klaren Auftrag, der auch verstanden wird, eine Kontinuität, Geduld und gleichzeitig äh, diese, diesen Mut, äh, Sachen auszuprobieren, aber ohne, dass man dort im, im inneren Kern Sachen großartig wiederum verändert, sondern der muss schon sehr stabil sein.
1: Wenn du jetzt zurückblickst auf die ersten sechs Jahre, waren das jetzt, glaube ich, seit dem Beginn der, des Transformationsprozesses, woran erkennst du, dass es gut gelaufen ist?
0: Buch, da gibt es wahnsinnig viele Themen. Also mein allerliebstes Beispiel ist jetzt, wo wir, äh, ja es sind wirklich so viele, aber wo man wirklich jeden Tag merkt, was, was das verändert, diese Haltung oder dieser Zugang, ist in unserer Ausbildung selbst. Also wir haben das da muss man fast jeden einladen, auch wenn man das nicht tun sollte. Aber man muss das erleben, wie junge Menschen, also die ja, so im, im Schnitt mit 15, 16 zu uns kommen und dann in die Ausbildung gehen, und was in diesen ersten drei Jahren auch vermittelt wird, neben den, den klassischen Inhalten und dem klassischen äh, Ausbildungsprogramm, wie dort äh, Ausbildner oder Führungskräfte äh, ein, ein System schaffen, wo sie Menschen entwickeln können, wo sie eben nicht nur Inhalte, sondern vor allem auch Werte und Perspektiven bekommen das ist mein allerliebstes Beispiel. Das ist, was man sieht jeden Tag, dass das wird, ist Energie aufgeladen. Aber es gibt sehr, sehr viele andere Beispiele, die, die einfach eine, eine, Selbstverständlichkeit machen. Also wir haben unterwegs einen Bewerber gehabt, der hat mit unterschiedlichen äh, Managementen gesprochen, weil es uns auch sehr wichtig war, dass er ein gutes Bild bekommt. Und er hat dann gesagt, jetzt haben mit so vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen, die haben zwar anderen, die reden alle anders, aber immer vom Gleichen. Mhm. Also wenn man merkt, dass diese diese Schwingung in der Organisation eine hohe Identität hat ja, und dass er diesen Purpose, in dem wir arbeiten, so präsent ist, dann merkt man einfach, dass das eine sehr, sehr gute Entwicklung hat. Und wenn wir schon bei der Entwicklung sind, wir haben jetzt dann auch eine, ein Format aufgelegt, das heißt, entwickeln at Welsa, wo wir mittlerweile über 300, 350 Mitarbeiter, glaube ich, schon in diesem Programm drin gehabt haben, auf freiwilliger Basis dauert ein paar Tage, wo es nur geht um die Selbstreflexion im Kontext von Welser. Und da kommen sehr viele unterschiedliche Leute zusammen. Also das ist jetzt nicht die Abteilung, sondern eben um für Zeichen, nicht unter um Anführungszeichen, sondern der, der will, kann kommen. Und, und die Menschen sind dann in diesem Kontext einfach zusammen und Gruppe von 10 bis zwölf. Und wenn die dann rausgehen und sagen, hey, unglaublich, ich habe noch kein einziges negatives Feedback da gehört, wenn die mit diesen unterschiedlichen Perspektiven eigentlich aufs Gleiche draufschauen, aber vor allem auf sich selbst und, und dann dieses Miteinander kennen das ist auch immer wieder ein Highlight mit
1: welche Rolle spielt die Sieben-Generationen-Landkarte bei dieser Transformation?
0: Also für mich eine elementare Rolle. Also es ist ja, Man kann ja von vielen Sachen reden, die man sich vorstellt oder auch Visionen haben oder auch Werte kommunizieren. Das ist, ein, es ist total wichtig und, und glaube ich, auch nicht ersetzbar. Aber was total schwierig ist, so einen Prozess systematisch aufzudröseln. Das heißt, wo kommen wir her, wo geht es hin, wer sind wir? Und was und haben wir vor. Und diese Sieben-Generationen-Landkarte gibt uns genau dieses äh, dieses System, diese Möglichkeit, hier diesen Prozess sehr gut einzusteigen. Ja, jetzt haben wir natürlich elf Generationen und dann, ist das, dann bin ich da konfrontiert worden mit der Sieben-Generationen-Landkarte. Überfügung des Schicksals, muss man dazu sagen, das war nicht gesucht, sondern eher gefunden. Und... Uh, Magst du die, kurz
1: erzählen, welche Fügung das war?
0: Ja, es war über einen privaten Kontakt, also wo wir über Gott und die Welt gesprochen haben. Und hat gesagt, du, uh, ich, ich hätte jemanden, der mit dir solltest erst reden, ja, der, der, der teilt sehr viele dieser Ansichten und ist eine coole Socke. Und uh, ich habe den, den dann getroffen und der ist ein klassischer Unternehmensberater, wenn man so möchte. Aber wir haben uns eben auch im, im privaten Kontext kennengelernt und er hat mir gesagt, schau dir das mal an, das könnte bei euch passen. Und die Sieben-Generationen-Landkarte im Endeffekt ist methodisch das, dass sie jetzt wirklich sagt, okay, wir fangen in der Gegenwart an und schauen bewusst einmal drei Generationen zurück, um dort festzustellen, wo kommen wir her, also was haben wir erlebt, ja? was war gut, was war schlecht, was waren die Learnings, ja? was hat uns erfolgreich gemacht, was hat uns gespalten, wo sind die Muster, wo die die Energie liefern und das, wo sind Muster, die uns Energie kosten oder gekostet haben. Und dann kommt sie in die Gegenwart und da sagst du, okay, alles gut, oder müssen wir was verändern? Und wenn wir was verändern, sag, wo kommt der Druck her zur Veränderung? Dann die Frage, okay, jetzt wissen wir es. Und was ist jetzt der Widerstand? Das heißt, warum machen wir es nicht einfach? Und dann wird äh, auch analysiert oder hinterfragt, was ist unsere Einzigartigkeit, wo ist unser Mehrwert, den wir generieren, und wo ist unsere Leidenschaft zu Hause? Und dann kommt der Blick in die Zukunft, wo wollen wir denn unsere schicken hinschicken? Ja, also was ist dieses attraktive Zukunftsbild, das wir gerne miteinander teilen wollen? Und wie gesagt, der Prozess war dann... Äh, wir haben diese diese 600 Mitarbeiter nicht mit Externen konfrontiert oder involviert gehabt, sondern die eigenen Leute in, in Tandem haben dann immer sechs bis acht Leute durch diesen Prozess durchgeführt. Wir hatten dann 62 äh, Generationsankarten. und da braucht man dann immer fragen, wer wir sind und wo wir hinwollen. Das spielte die Organisation extremst klar zurück ja. und. Und auch diese, diese Sehnsüchte, Wünsche, aber auch gleichzeitig dieses Commitment an Energie, das man selbst auch einstecken möchte, gibt ein unglaublich spannendes Bild, was in der, im Unternehmen eigentlich los ist.
1: Und wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen, was ja immer wieder kommt, ihr seid sehr,
0: Absolut, sehr, ja sehr, sehr
1: viele, wie holt sie die dann ins Boot? Weil die sind ja in diesem Prozess noch nicht drinnen, wie? Genau.
0: Also, also, ich würde oh. zwei Sachen vielleicht unterscheiden. Das eine ist der klassische Mitarbeiter, der jetzt, bei uns einsteigt über ganz normale Akquise, über Recruiting, die äh, die haben die haben ihre Jobs, die beginnen dort mal rein, da gibt es den klassischen Einschulungsprozess und das Welcome in der in der Abteilung und da machen wir, so wir lassen ungefähr 20, 25, 30 Leute zusammenkommen wenn wir so viele neue Mitarbeiter haben, dann machen wir Welcome Days und diesen Welcome Days äh, ist auch so, dass wir gemeinsam, also die die, die Führungskrew gemeinsam mit mit den Mitarbeitern sich trifft und wir uns die Leute auch mal persönlich willkommen heißen, wir tauschen uns aus über über ja alles Mögliche, wo man herkommt, warum überhaupt bei uns ist, was man in der Firma macht, wie man heißt, wer man ist, ja, und diese ist... Fangen dann auch genau mit dieser, mit diesen sieben Generationen Landkarten auch an, beziehungsweise mit der Geschichte des Unternehmens. Das heißt, was sind, wer sind wir? Was ist unser Purpose? Was sind unsere Values? Welches, was ist unser gemeinsamer Auftrag? Und dann geht man in die, in, in, diese, in diese Transformation rein. Das heißt, was haben wir schon gemacht? Was ist schon da? Von viel Material angefangen. Von Kollegen. Und was ist auch die Erwartungshaltung? Ja, und wie, wie, schaut der Prozess jetzt aus? Also, die bekommen das, äh, neben den, neben den Vorstellen des Unternehmens sehr stark auch diese, diese Kultur vorgestellt und es ging auch die Einladung dort mitzuwirken und mitzugestalten.
1: Und ihr seid von Anfang an per Du, oder? Bei euch kommt man rein und genau, ist per Du. Genau. Egal, ob man der Bundeskanzler ist ja, oder ja, wir, wer auch immer. <lacht> da
0: haben wir gerade ein super Lebens gehabt vor ein paar Wochen. Und zwar, Bundeskanzler war zum, bei uns zu Besuch um die Lehrwerkstätte dort äh, auch kennenzulernen. Hat ein paar, Gott sei Dank ein paar gute Sachen gehört. Da sind wir sehr stolz drauf, wie das funktioniert. Und ja, wir haben dann im Endeffekt gesagt, die, die Lehrlinge, erstes Lehrjahr, die werden das organisieren, wenn der Bundeskanzler kommt. Und äh, da haben wir zwei Stunden wir gehabt mit ihm, war, war ein cooles Event und die, die Emily und der Valentin sind eben dann, haben ihn willkommen geheißen und sagst du, Christian Bundeskanzler, wir sind dabei du. Wie hat weil er reagiert? Einer unserer, unserer Werte ist Menschen begegnen. War wirklich cool, also ich muss ganz ehrlich sagen, Bundeskanzler ist auch voll drauf eingegangen, es waren die zwei Stunden insgesamt, glaube ich, für beide Seiten ein super Erlebnis. Am Anfang war es ein eigenartig für beide Seiten, ja, weil, weil ich glaube, der Bundeskanzler hat irgendwo die Geschäftsführung gesucht und und gleichzeitig die, was natürlich auch für unseren für unsere zwei, äh, die waren schon etwas aufgeregt, logischerweise. Aber so nach fünf Minuten hat es gelegt und dann sind die in einer ich sag mal, einer gemeinsamen Welle gesurft. Das war schon sehr spannend.
1: Und was ist jetzt euer Purpose?
0: Unser Purpose ist begeisterte Menschenformen und Möglichkeiten für Generationen. Und es ist eine zweideutige Aussage. Das eine ist einmal, so wie man es wie wahrscheinlich jeder verstehen wird sofort, dass eben äh, uns ganz wichtig ist, dass Menschen mit Leidenschaft bei der Arbeit sind, bei dem, was sie machen, dass diese, diese Wertschöpfung und Wertschätzung, die, sie, die jeder für sich auch generiert und auch für andere generiert, mal vorhanden ist, genau das ist das Muster, das uns erfolgreich macht. Uns erfolgreich macht als Menschen, aber auch als Unternehmen. Und Menschen, wir sind von dem Begriff Mitarbeiter auch etwas abgerückt. Ja, wir sind wirklich äh, versuchen, auch die Möglichkeit, Menschen den Raum zu geben, sich einzubringen und zu entfalten bei uns im Unternehmen. Und dann aber immer wichtig, diese diese Möglichkeiten für nächste Generation zu formen. Das heißt, das Gestalten ist ganz wichtig. Und Gestalten kann ich natürlich auch. Man, da kommen ganz klassische Sachen wie, wie Produktivität oder Wertgenerierung und so weiter dazu, was es notwendig macht, auch zu gestalten zu können, und mit den Generationen den langfristigen Fokus reinnehmen. Das ist natürlich Nachhaltigkeit in aller Munde. Wir haben auch unseren Nachhaltigkeitsbericht gemacht. Und das Schöne war, wir haben festgestellt, wir müssen nicht zwangshaft weiße Seiten anfüllen, sondern wir haben geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und, und mittlerweile haben wir auch Auszeichnung dafür bekommen, es ist cool zu sehen, dass das wirklich elementar vorhanden ist ja, und nicht aufgesetzt werden muss. Und dann gleichzeitig ist es aber auch unser Produkt. Ja. Unser Produkt ist, wir haben ja eh schon Spezial-Sonderprofile angesprochen, schwer vorstellbar, wie überall drinnen, aber letztendlich machen wir immer für unseren Kunden eine Produktentwicklung, die vom Null anfängt, wir darüber diskutieren, was ist der Einsatzzweck und letztendlich formen wir dort auch Möglichkeiten im Produkt, das wiederum für die nächste Generation, Produktgeneration elementaren Unterschied macht. Also selbst hier sieht man den Purpose in, im, im Kernprozess und Kernprodukt, aber genauso wie für die Menschen, die im Endeffekt dieses Produkt auch herstellen.
1: Menschen, die mit Leidenschaft bei der Arbeit sind, hast du gesagt. Das wird aber vielen in der jungen Generation vorgeworfen, dass diese Leidenschaft nicht mehr da ist. Stichwort Work-Life-Balance. Wie schafft es ihr es dann, dass diese auch jungen Menschen, ihr habt bestimmt auch sehr, sehr viele Junge, dann mit dieser Leidenschaft bei der Arbeit sind?
0: Also was ich spannend finde, das regt einige, einige Sachen bei mir gerade im Kopf an, dass vielleicht fangen wir mal dort an, dass das Vorwurf in die nächste Generation, das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Ein super schon. Zitat von Uh, schlag mich tot, damit es kein Blödsinn spreche, sage ich mal von einem Griechen, <lacht> wo es darum gegangen ist, uh, ein Zitat, wo man der Jungen oder der nächsten Generation vorwirft, dass es respektlos ist mit den Lehrern, nicht uh, entsprechend kommunizieren kann, nicht Aufmerksamkeit, äh, nicht aufmerksam ist und die Füße übereinander legt. Ja, ich jetzt weiß ich wieder was so Und wenn man das Zitat vorliest, dann glaubt man, das ist gerade entstanden und das ist dann doch schon etwas älter. Also der Vorteil der Generation, nächsten Generation gegenüber, sollte man zumindest vorsichtig sein, solange man die nicht selbst kennt. Natürlich gibt es solche und solche, ich glaube, das ist klar. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass wir, und das sind wir auch in der Pflicht, also wir, Vorgeneration, auf jeden Fall Systeme zu gestalten, wo sich dann aber Generationen oder Menschen in der nächsten Generation noch entwickeln können. Wir, wir machen das sehr viel, einerseits intern im Unternehmen, also gerade mit dem Thema Persönlichkeitsprofilentwicklung schärfen, von im ersten Lehr beginnend, aber auch im Kontext, ich bin selbst immer in Schulen unterwegs auch und mit neun, mit zehnjährigen darüber zu diskutieren, was überhaupt Unternehmen ist oder was was Unternehmen ist, etwas Unternehmen, etwas machen und ja bis zu dem Thema, wo ist der Erzberg, was ist die Eisenstraße, wo kommen Produkte überhaupt her und wie ist so diese Zirkularität drinnen und und auch diese Begegnung, diese Berührung und dieses Kennenlernen auch einmal zu ermöglichen. Und ich glaube, dass wir, und das, das weiß, glaube ich nicht, das weiß ich, dass es nicht an den Kindern liegt, äh, sondern dass es an uns liegt, den Kindern die Möglichkeit die Perspektiven zu geben. Und es nicht daran liegen kann und nicht wird, dass jetzt äh, äh, wir uns leicht machen, sagt die nächste Generation, will nichts. Ja? In jeder Schule, beziehungsweise auch für die Eltern, die, du kannst deine Kinder nicht erziehen, die machen alles nach. Ja? Es geht immer darum, selbst die Verantwortung zu nehmen, selbst in Austausch in Kontakt zu gehen und mit der nächsten Generation in Dialog zu bleiben ja, und über den Sinn des Lebens auch zu diskutieren. Und, und zu helfen in ihrer Entwicklung. Also du brauchst Kinder, Kinder muss man bremsen im Endeffekt, oder beziehungsweise was müssen wir, wir brauchen Ideen äh, oder Kreativität bei Kindern nicht zu initiieren. Also reden Sie bitte mit 10 oder 12-Jährigen, was da los ist, da geht die Post ab. Ja. Natürlich kommt dann die Pubertät, natürlich kommt da Veränderung, natürlich ist das eine herausfordernde Zeit und dann ist die Frage, was macht man jetzt in der Zeit? Ergibt man, hilft man, Orientierung zu finden? Oder, oder ist es wurscht, oder lassen wir das einfach irgendwem anderen Social Media technisch über oder den Medien oder was auch immer, geben wir diese Verantwortung ab als Gesamtgesellschaft oder nehmen wir sie wahr. Und wenn wir sie wahrnehmen, und das liegt sicher nicht an den Kindern, dann funktioniert das. Ja? Dann, die Kinder brauchen nur Raum, oder die Jugend braucht Raum, wo das möglich wird. Ja? Und den muss man gestalten.
1: Und wie muss das sich, oder wie verändert sich da der Führungsstil wenn du jetzt vielleicht ein paar Generationen zurückdenkst oder auch nur eine, wie wollen die heute geführt werden?
0: Also ich habe unlängst einmal auch eine, eine Podiumsdiskussion gehabt, also wie spricht man nächste Generation an, was muss man im, im Personalmarketing machen, damit man die, die jungen Leute anspricht. Mein Zugang ist ganz einfach, der ist gar nicht. Ja. Also ich mache das nicht, weil ich müsste ja, wenn ich jetzt nicht authentisch sein kann, ja, ich habe jetzt Purpose, ich habe Values, ich habe Werte. Das ist das, was man unseren Mitarbeitern mittlerweile schon in einer großen Breite bei uns, der Kontext ist, in dem wir uns bewegen und reden. Ich kann jetzt etwas anders erfinden und den der nächsten Generation etwas vormachen, was wir nicht sind. Also ich spreche junge Menschen jetzt nicht anders an, oder wir sollten auch als Gesellschaft die jungen Menschen nicht anders ansprechen, als das, was wir sind. Natürlich ist das, was wir sind, muss passen. Ja? Wenn wir nicht authentisch sein können und dort für die jungen Menschen keine Perspektiven aufmachen, dann haben wir ein Problem. Aber deswegen würde ich mich nicht verbiegen. Ja. Ich würde nicht etwas vormachen, was nicht ist. Und ich glaube, wie sprechen wir junge Menschen an? So Kommt her, schaut sie sich an. Wenn das ein Umfeld ist, in dem ihr glaubt, sie habt zur Zukunft, das jetzt Perspektiven. Und so sind wir und so das machen wir. Und wenn euch das gefällt, dann seid ihr willkommen. Wir werden uns nicht für einen anderen verbiegen, sondern wir werden natürlich unsere Werte hochhalten und die sind zukunftsorientiert und die sind flexibel und da ist sehr viel, äh, sehr viel Menschlichkeit drinnen. Und äh, diesen, in diesem Kontext wollen wir leben und arbeiten, und jeder ist dazu eingeladen, Teil davon zu sein, aber ja, keiner muss.
1: Und jeder, der Teil dabei sein möchte, muss natürlich auch vieles vorwärts bringen, weil ihr seid Pionier seit elf Generationen. Pionier sein bedeutet ja quasi das Unmögliche möglich zu machen, und da braucht es schon viel Innovationsgeist. Wie beflügelst du den oder wie machst du den möglich?
0: Also, ich würde sagen, ich gar nicht, das ist nicht richtig, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt der bin, der jetzt Innovation bei uns treibt. Ja, natürlich auch, ja. Aber es ist viel wichtiger, dass, ich sage ganz gerne immer, diese Erfolgsform ist immer ein Produkt von dem Wollen, mal dem Können, mal dem Dürfen. Das heißt, wenn jemand will, und das kennt nicht aus der Schule, ja, dann tut er sich viel leichter, etwas zu lernen. Und wenn ein Mensch was will und was kann, dann soll er ein System haben, mit dem er dann was darf. So. Und was meine Aufgabe ist, oder die Aufgabe des Unternehmertums ist, Systeme zu schaffen, wo Menschen, die etwas wollen, etwas können, dann was machen können, machen dürfen. Und dann entsteht auch Innovation. Ja, und dann, Innovation ist ein Thema, erstens braucht ja mal eine gewisse Sicherheit, eine bisschen psychologische Sicherheit oder Resilienz haben, weil Menschen, die Angst haben, sind nicht innovativ. Ja. Höchstens, ja, Notmacht erfinderisch können kennen wir auch, aber im Sinne der positiven Vorwärtskreativität und der Entwicklung braucht man ein System, haben, wo man, wo man sein kann, wie man ist und wo man diese Kreativität auch Einbringt, also auch Fehler machen dürfen, ist ein ganz wichtiges Thema. Dann habe ich jetzt zunächst wieder einen super Vortrag gehört, wo der Fehler natürlich von der Sabotage bis zum Smart Failing, also bis zum intelligenten Fehler geht. Und total interessant, diese Reihe zu sehen, aber intelligente Fehler machen uns zu dem, was wir sind, innovativ, kreativ, etwas ausprobieren, etwas zu lernen und wieder weiterzumachen. Also es ist viel wichtiger zu sagen, man schafft ein Ökosystem, als dass man selbst jetzt sagt, so, und ich bin jetzt der, der Innovation treibt.
1: Von den 70 Millionen Euro, die ihr jährlich investiert, wie viel fließt da in den Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz?
0: Äh, haben wir so nicht ausgewertet, zu sagen jetzt, okay, das ist, wir haben jetzt, das ist auch Zufall, gestern gerade unseren Artificial Intelligence Workshop gemacht und äh, wir haben natürlich in der gesamten Organisation unterschiedliche Aktivitäten. Investition ist natürlich immer das, was aktivieren wir Ja, und das geht natürlich sehr stark in, in klassischen Equipment und Co oder auch in IT und Software, aber was wir zum Digitalisierungen auf und reinstecken, ist sehr stark, sehr verteilt, es sind sehr viele Aufwendungen angesprochen, wir versuchen auch dort mit den Menschen diesen Weg der Veränderung zu gehen, wir versuchen dort Digitalisierungsmaßnahmen in unterschiedlichen Ebenen aufzugreifen, beurteilen dann den Impact, das heißt, wie viel Geld gebe ich denn aus, wobei Geld ist nicht nur die Investition, sondern ich brauche Zeit, Kapazitäten, Kooperationen, vielleicht auch mal neue, neue Perspektiven im Unternehmen zu so Data Analytics und so weiter, und was ist das, was bewegen wir dort? Ja? Und ich ich kann es dir nicht beziffern, aber ich würde wirklich sagen, dass es ein, natürlich ein erheblicher Aufwand und erhebliche Ressourcen jetzt in, mit dieser Perspektive der Veränderung dort reingehen. Musik
1: Wenn man jetzt Österreich als Industrieland sich im internationalen Vergleich anschaut, was wünschst du dir da an Rahmenbedingungen, damit dein Unternehmen auch die nächsten, ich sage jetzt einfach mal elf Generationen hier in Österreich verstehen kann?
0: Ja, das ist, dauert ist länger. Das ist tatsächlich da so, was du ansprichst, für mich ein ganz, ganz großes Thema. Also Österreich, ich glaube, dass wir ein, ein neues Identitätsgefühl brauchen in Österreich. Wir, wir sind momentan nicht in, auf Kurs, also wir haben aktuell ein, ein Gegeneinander und kein Miteinander, das man zumindest wahrnimmt oder spürt und wir haben diese, diese Langfristigkeit und diese Nachhaltigkeit nicht im Visier als Gesellschaft ja. und wir müssen wieder, wieder lernen, gemeinsam etwas zu gestalten für die Zukunft. Und es geht natürlich, da gibt es hunderttausend Themen, ich bin natürlich immer jemand in der nächsten Generation schauend, was wie ist unser gesellschaftliches Ausbildungssystem, wobei ich, oder Bildungssystem, wobei ich nicht, dass die Schule es an sich meint, sondern früher hat es mir geheißen, da brauchst du ein ganzes Kind und, ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und, und was machen wir? Wie übernehmen wir die Verantwortung in die nächste Generation? Ja, mit welcher Grundhaltung startet es ein 14-, 15-Jähriger, die mittlere Schule oder, oder das Berufsleben? Was ist da? Ja, und was haben wir dort für einen Grundstein gelegt für dieses gemeinsame Gestalten? Und das, und, und dann muss man auch wieder diese Sachen, auf die man stolz ist, die man erreicht, wieder in den Vordergrund drücken. Man muss jetzt wieder jetzt Geschichten erzählen können, die uns zuversichtlich machen, die uns die Möglichkeit geben, jungen Menschen auch Perspektiven zu geben. Mittlerweile junge Menschen natürlich, aber es ist nicht nur junge Menschen. Ja, wenn wir jetzt schauen, wie diese psychologische Resilienz in der Gesellschaft aussieht, das ist ein Drama. Wo, wo finden wir Sicherheit? Wo finden wir Austausch? Ja, wo, wo, wo thematisieren wir das nur? so ja? sagen, reden wir mal ganz offen drüber. Und, und ich glaube, hier braucht es sehr, sehr viel Purpose, Vision, Ausrichtung. Vielleicht brauchst du sieben Generationen Landkarte für Österreich. Ich glaube, es gibt so viel, auf was wir stolz sein können. Es gibt so viel Gutes, das wir in dem Land haben. Und wir reden nur über Schlechte. Und wir reden nur über die Differenzierung und wir thematisieren nur die Spaltung. Und die machen wir dafür umso größer. Und wir haben zu so viel Kurzfristigkeiten drinnen. Und wir müssen wieder das Gemeinsame gestalten in die Zukunft. Äh, an der müssen wir arbeiten. Ja. Und die inhaltlich ergibt äh, sich das dann. Ja. Also inhaltlich glaube ich, dass wir viele intelligente Menschen im Haus, also im Haus in, in Österreich haben, äh, die auch, auch noch Energie haben. Ja. Und ich glaube, es braucht nicht inhaltliche Ratgebung, sondern vielmehr eine Orientierung
1: Du hast am Anfang gesagt, 2024 wird ein schwieriges Jahr. Was sind denn so die Chancen und aber auch Risiken der aktuellen Wirtschaftslage?
0: Also was wir aktuell beobachten, wir haben ja, ich habe es angesprochen, unsere Produkte sind ja fast überall drinnen und es ist nicht nur im Sinne von überall äh, Produkte, sondern auch überall geografisch. Also wir sind ja weltweit aktiv und wir sehen einfach jetzt aktuell eine sehr, äh, immer stärker beginnende Schieflage, was Europa betrifft in an sich. Ja, wir haben, unser größter Markt ist Deutschland als Beispiel. Wir sehen natürlich die Europapolitik, wir sehen die Wettbewerbsfähigkeit, wir sehen das, was unsere Kunden machen. Wir sehen aktuell, wie Industrien auch sich umorientieren und abwandern. Ja. Wir, wir, wir hätten vielleicht ein gutes Zukunftsbild der Union, aber wir müssen erstmal dorthin kommen. Ja. Und dieser Weg dorthin geschaltet ist jetzt unproblematisch. Also wir haben aktuell auch Produkte, wo dieser Green Deal, wir machen ja für PV-Unterkonstruktionen zum Beispiel auch die, die Produkte, und dieser Green Deal wird aktuell mit chinesischen, türkischen und, und koreanischen Produkten realisiert. Und da frage ich mich, ob das Sinn macht, ja. weil einfach die Produkte günstiger sind, als wenn wir in Europa das Material einkaufen mit den hohen Energiekosten. Das heißt, welche Antworten finden wir für Europa, sich als Ökosystem weiterzuentwickeln? Ja? Und, und, und da, man darf auch bei der Nachhaltigkeitsthematik nicht vergessen, dass es aus drei Komponenten besteht. Ja? Das ist nicht nur die Ökologie, es ist die Ökonomie und das Soziale. Und diese drei Themen müssen eng stehen, ja? weil sonst kommen wir einfach nicht hin. Und, und da braucht es, äh, äh, glaube ich, ein sehr... Ja, es, gerade die EU ist also ein Thema, das Gemeinsame, das ist genau dort das Thema auch, ja. auch dort ein großes Thema und dieses gemeinsame attraktive Zukunftsbild, wo jedes Land wiederum auf das einzahlt. Ja. Und ich sehe momentan die Risiken, dass das in der Form nicht stattfindet, nicht ausreichend stattfindet, dass jetzt ein... Investor, Geldgeber, also kein Familienunternehmer, der einfach sagt, das ist so schön, er möchte ich bleiben und das wird ich irgendwie irgendwie ich kriegen das schön, ja, dass dort wirklich dort investiert wird und wenn es, wenn das der Markt wegbricht, ja, und das sehen wir gerade im Bau aktuell, ja, der Bau ist am Boden und für 24 kritisch oder sehr kritisch. Wenn uns da nichts einfällt, ja, ein gutes Konzept, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Ja. Weil letztendlich brauche ich trotzdem, auch wenn ich einen Green Deal realisieren, realisieren möchte, brauche ich das Commitment der Menschen, das Sozialgefüge muss passen, wir müssen etwas erwirtschaften, um auch einen ökonomischen und einen ökologischen Wert, Mehrwert zu generieren. Und, und da brauchst du da braucht's die richtigen Antworten. Ja. Und die Risiken sehe ich aktuell sehr stark. Wir merken das Gegenteil auch gerade in den USA. Also wir merken, dort wird viel investiert. Dort ist momentan eine Aufbruchstimmung. Und letztendlich haben sie ja die Themen auch. Ja. Auch in China sieht man, dass jetzt zum, zur Nachhaltigkeit schon sehr, sehr viel investiert wird. Also die meisten Investitionen in, Trans, in, in die grüne Transformation passieren momentan in China. Will man nicht so hören, aber es ist so. Ja. Und, und die Frage, jeder bringt so seine Antworten, welche haben wir?
1: Viele Appelle, vieles zum Nachdenken, viel Inspiration. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank.
0: Gerne, hat mich gefreut.